0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce, ici Yvan Bugeau. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Savard, on parle ensemble de dysphorie de genre. On aura Stéphanie avec nous pour deux segments dans l'émission. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, tolérance et société. On commence en chanson dans quelques instants avec Gaëtan Roussel. La chanson s'intitule « Je me jette à ton cou ». Bienvenue à Folie Douce.
1: Quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. L'instant quand la mer remonte, quand la lune redescend, quand arrive le soir, quand tu t'es noir, quand on vit l'ordinaire, quand on est seul sur la terre, quand on regarde le ciel, quand tout est éternel, quand le jour sera fini, quand tout sera fini, quand on jette le tour. Quand la terre se désassemble, je me jette à ton cou, c'est mon île d'être ensemble. Vous écoutez Folie douce.
0: Témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. C'est avec plaisir que j'accueille euh, Stéphanie Savard. Bonjour Stéphanie. Bonjour Yvan. On se connaît depuis 42 ans et plus. Euh, on a fait de la radio il y a très très longtemps. Et à l'époque, je te connaissais sous le nom de Stéphane Savard. Puis c'est ça qu'on va parler en fait euh, à un certain moment dans ta vie. Tu as décidé de, de changer de sexe, carrément. Euh, moi, je te connaissais à l'époque sous de, 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 de l'apparence d'un homme. Et là, tu as changé euh, comme, comme une femme. Et puis, on va évidemment prendre du temps. On a, on a vraiment un, un, deux segments qu'on va faire ensemble dans l'émission aujourd'hui. Donc, vraiment, pour approfondir ce que c'est, euh, parce qu'on en entend parler beaucoup, ça reste tabou, à mon avis. Ça reste peu connu. Puis, je pense, j'ai l'impression que c'est intéressant de, pour les auditeurs de... dans de mieux l'expliquer, puis justement, de, de peut-être comprendre une vraie histoire comme la tienne. Donc, peux-tu nous parler un peu de toi, c'est-à-dire on parle de dysphorie, d'identité de genre, là, le, le mot officiel, ou en tout cas le terme officiel, ou le, le la façon dont les psychologues en parlent, mais comment tu pourrais définir ce que ce que tu as vécu, en fait, au cours des, euh, des dernières années? – c'est-à-dire que moi je me suis toujours
2: senti plus femme. Tu sais, fille quand j'étais jeune, là. Euh, mais euh, tu sais, aussi loin que je me rappelle, là, que ce soit tu sais, à 5-6 ans, puis euh, tout ça, je me sentais juste pas bien dans mon identité. Mais à l'époque, il n'y avait même pas de terme pour qualifier ça. Tu sais, ça fait que où est-ce que je me plaçais? J'avais je, je, pas de référent là parce que tu sais, je suis né en 64. Euh, ça fait que euh, quand j'avais 5-6 ans, là, des, des années autour de. Début euh, fin 70, 60, début 70. C'est ça, tu sais. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de façon d'avoir euh, beaucoup d'informations. Ça ne se parlait pas euh, dans aucun média puis tout ça, tu sais. Mais, mais c'était aussi
0: clair que ça, à cet âge là ça veut dire que tu disais Je suis pas un garçon Est-ce que tu posais des questions à tes camarades, à tes amis? Est-ce que tu. Ou c'était juste intérieur? Ouais. Ben tu sais, à,
2: à l'époque, il fallait pas que que tu l'air efféminé, tu sais, quand tu étais un gars, tu sais, euh, parce que tu te faisais traiter de, de tapette, puis tous les, les noms y passaient, ouais. c est, c est, ils ne mettaient pas de gants blancs, il n'y avait pas de...
0: Euh, de... Non, c'est vrai que c'était assez direct, puis euh, ça, ça pouvait ça. devenir
2: intimidant là, pour les gens qui avaient... Ça. ça fait que, tu sais, ce pas quelque chose que je parlais, tu sais, même euh, avec ma famille, là, tu sais. Ouais. Euh, puis euh, euh, c'est peut-être, tu sais, en partie... Euh, 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 parce que c'est difficile de dire d'où ça vient, parce que c'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est quelque chose que je me suis senti comme ça. Ouais. Euh, les gars dans ma famille, mon, mon père, mes oncles, ils étaient très gars. Ça se bataillait, c'était euh, c'était assez euh, rough, là, comme, comme milieu, c'est un milieu plus ouvrier, mm -hmm. je m'identifiais zéro à eux autres. Je me sentais pas comme ça du tout. Euh, je, puis tu sais, je me sentais plus proche des filles tu sais euh, mais euh, tu sais, je, je, je pouvais pas vraiment qualifier ça, ça a pris des années avant que je, je vois des modèles
0: puis euh, tout ça de euh, comprendre, de ouais. commencer à comprendre ça tu sais. Mais est-ce que c'était souffrant? Est-ce que, est que tu, parce que il me semble que moi quand je t'ai connu, euh, tu avais peut-être 16 ans, à cette époque-là, 16-17 qu'on avait, euh, quand on faisait la, la radio tout ça, mais je... Tu semblais euh, moi je te voyais comme un garçon puis bon je te voyais dans, avec ta personnalité tout ça, mais comment tu, tu pouvais euh, vivre ta vie de garçon euh, avec, euh, avec ce, cet état-là, ce sentiment-là en dedans de toi? Ouais. ben
2: quand c'est arrivé, quand je suis arrivé à l'adolescence, ça, ça a fait pour moi, ça a été un choc, tu sais, parce que euh, bon, avant mon adolescence, j'avais une, une voix haute, euh, j'avais j'avais des traits qui pouvait être un peu plus androgène puis tout ça puis avec des cheveux longs je me, me faisais souvent appeler la fille tu euh, par des adultes ou pas, pas, pas par euh, mes pères mais par, mm -hmm. euh, par des gens plus vieux puis ça tout ça, ça, ça te dérangeait pas tant que ça est, non puis euh, le et aussi euh, euh, quand euh, mais quand je suis arrivé à l'adolescence, euh, les, les hormones ont agi rapidement pour moi. T'sais, vite, jeune, j'ai commencé à avoir de la barbe, euh, de ma voix muée, euh, beaucoup de poils. Mm -hmm. tout ça. ça fait que là, ça correspondait encore moins avec l'image que j'avais dans ma tête. Puis tout ça. Euh, beaucoup d'acné aussi, tu sais, ça fait que c'est... As-tu une période c était, c était euh, un de
0: panique une... à ce moment-là? Parce que je veux dire, si toi, depuis que t'es jeune, tu te sens comme une femme, puis là, tu vois ça, tu te dis « wow », tu sais, comme... Euh...
2: Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr que j'étais pas bien dans, dans ma peau, hum. C'est sûr, puis à partir de ce moment-là, tu sais, ça vient encore plus, tu as encore plus une division entre comment ce que tu aimerais te voir... Puis comment est-ce que es, t'sais, en mm -hmm. réalité, t'sais. Et puis euh, donc, mais tu sais, la, la chose c'est que j'ai pas, j'ai jamais été une personne qui a hautement déprimé sur mon sort. J'ai toujours eu plein de projets qui avaient pas à voir avec la sexualité. Là. Mm -hmm. moi, j'étais toujours très intéressé par euh, les sciences, les médias. Euh, la photographie, euh, tu sais, ça fait que c'est des choses que, que je faisais, ça fait que euh, tu sais, je faisais ces activités-là, ça fait que j'avançais dans ma vie, tu sais, mm -hmm. ça ne m'a pas empêché d'avancer, mais...
0: Je ne peux pas dire que j'étais bien dans, dans ma peau. Est-ce que tu donc tu y réfléchissais souvent? Ou en tout cas, tu, tu devais dire, mais je se passe quoi? Puis comme tu dis, il n'y avait pas vraiment tant de documentation, euh, même à la bibliothèque et ailleurs, là, alors qu'Internet n'existait pas. J'imagine que ce pas vraiment trouvable ou, de mettre un, un mot un terme sur, sur ce que tu ressentais. Là.
2: Non, exactement. Puis je pense que c'est... – Milieu des années 70, euh, peut-être autour de 77, je me rappelle pas de l'année exacte, il y avait eu un film espagnol qui avait passé à Radio-Canada à l'époque euh, qui s'appelait euh, « je, euh, je veux être femme ». Ça, c'est le titre en français. Là. Et puis euh, là-dedans, euh, tu euh, un, un jeune homme t'sais, qui, qui, qui était joué par une actrice là, au demeurant <rire> mm -hmm. qui... Euh, qui passe à travers euh, le, le processus tu sais, de, de changement de sexe puis tout ça. Okay, c'est un de mes premiers contacts que
0: j'ai eu vraiment avec la, la chose que ça se pouvait, tu sais. Euh, est-ce que ça a répondu à, des, à quelque chose? Dit, en, enfin que ça existe Puisque tu, sais, je, je, tu devais te demander est-ce que je suis le seul à penser ça, ouais, à me sentir comme ça? Oui, ouais, bien ça, c'est ça. Puis tu sais, ça
2: m'a ça ouvert quand même un peu un monde, mais il restait qu'au Québec ici, euh, il y avait très très peu d'informations, très peu de documentation. Euh, c'était pas traité mm -hmm. dans les médias vraiment, tu sais. euh, Puis aussi, tu sais, dans le film, euh, le, le, la fille était clairement attirée, tu sais, par euh, les, la, la, ben, le gars qui est devenu une femme, puis était clairement attirée par les hommes, mm -hmm. ça. Moi, ça n'a jamais été le cas, tu ouais. sais. Euh, Fait que là, c'est encore plus <rire> ouais. compliqué dans ma tête, tu sais, parce que là, tu sais, t'es né dans un corps masculin, t'es attiré, attiré par, par les filles, femmes, mais tu ne pas, pas au gars. Ouais. Là, ça fait que c'est... Euh, maintenant, les nuances sont là. Il y, y, y a beaucoup, t'sais, parce que l'orientation sexuelle, puis le genre, puis le sexe, c'est des choses qui sont définies, qui sont déterminées, puis ouais. tout ça qui sont différentes, puis un n'est pas nécessairement aligné sur l'autre. Mais euh, je veux dire, à l'époque... Euh, je pédalais pour essayer de comprendre là, tu sais, comment je me sentais. C'est sûr que tu sais, je pense qu'il n'y a personne qui choisit de se sentir comme ça. Tu, sais, tu, 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 sais, tu te sens comme ça, c'est tout. Là. Tu sais,
0: je, je... Et puis comment tu l'expliques? Penses-tu que c'est un côté génétique? Qui est, qui, comment on peut expliquer ça? Je me suis toujours posé la question est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est de l'entourage? C'est un mélange de toutes sortes de choses? C'est plus vraiment en soi? Il y a quelque chose qui fait que on, je sais pas, on, est, on est comme pas né dans, dans le bon sexe? Là. Moi, moi, je pense que il y, une,
2: il y a une. Il y a Tu sais, la question tu sais, de, de, de la sexualité, euh, du genre, euh, de l'orientation, puis tout ça, tu sais, je pense que. Puis c'est de plus en plus reconnu dans euh, la littérature scientifique, puis tout ça. C'est euh, un continuum, c'est un arc-en-ciel, tu sais. Euh, il n'y a pas euh, euh, deux boîtes dans lequel tu mets tout le monde, ou trois boîtes, ou cinq boîtes, il y a une multitude de choses, ouais. puis tu as des gens qui se sentent euh, quelque chose par rapport à ça, mais le, le besoin de créer des cases, puis de rentrer les gens dans les cases, c'est pas juste pour la sexualité, tu mm -hmm. euh, euh, moi, je, je dans le domaine de la technologie, dans les médias, ça a été ma principale carrière, tu puis euh, j'allais dans les expositions internationales, tu sais, puis euh, la, la première chose que les gens faisaient, c'est qu'ils regardaient ta carte, puis là, dépendant d'où tu venais, puis c'était quoi ton titre, ils te parlaient ou ils ne te parlaient pas, t'sais. Okay. <rire> t'sais, t'sais, c est... C est tu sais, ils catégorisent, tu sais, c'est-tu un client potentiel ou pas, puis ça. je le passe à quelqu'un d'autre, tu sais, c'est des gens, je pense que les, les, euh, les gens en général essayent de comprendre le monde en le mettant dans des termes simples mm -hmm. parce que les nuances ben ça demande plus de réflexion ça demande plus de de temps mm -hmm. puis je pense que les gens sont portés à, à essayer de, de catégoriser rapidement puis mettre dans des cases puis je pense c'est pas une bonne chose c'est peut-être la chose simple
0: à faire, mais je pense pas que c'est la bonne chose à faire. C'est peut-être pour ça aussi que, tu sais, tu qu'on En fait, tu sais, ce pas aussi simple de dire euh, « Donnons une définition de la dysphorie d'identité de genre » parce que il y a autant de personnes probablement que de, que de situations. Puis tu sais, ta, ta situation, c'est une chose. Puis, Mais euh, en fait, ma question, on, on, va pour, on va poursuivre évidemment un peu plus tard dans un autre, un autre segment, mais ma question, est-ce que tu t'aurais vu... Vive ta vie sans faire toutes les transformations qu'on va parler tantôt. Euh, Est-ce que, est -ce, que est ce que tu sens tu sens pas si tu sembles pas avoir souffert tant que ça, c'est-à-dire que ça, ça restait un, une interrogation. Mais tu sais, comme tu dis, tu fait une, une carrière, à ce que je sache, tu pas eu de, de, gros, de gros problèmes, genre de d'addiction ou quoi que ce soit. Là? Donc, est-ce que tu, te, tu serais vu continuer ta vie en tant qu'homme, en fait? Bien,
2: en fait, je pensais que j'allais être condamné à le faire, okay. honnêtement, parce que... Euh, moi, c'est dans les, euh, la fin des années 80, euh, lors d'un voyage à San Francisco, que je suis allé, il y avait une librairie euh, gay euh, sur la, la rue Castro, là, sur, dans le quartier gay de San okay. Francisco. Puis à l'intérieur de cette librairie-là, il y avait une section sur la transsexualité. C'est là que j'ai acheté mes premiers livres, puis j'ai commencé à lire sur les théories de genre, puis tout ça. À Montréal, ici, il y avait encore peu de ressources. Puis euh, c'est en 91 que j'ai fini par faire mes premiers contacts, parce qu'à l'époque, il y avait un programme sur euh, l'identité de genre, sur la transsexualité, qui était à l'hôpital général de Montréal. Et euh, j'ai réussi à avoir une rencontre là, qui a été extrêmement négative. J'ai sorti de là tout à fait déprimé, parce que en gros de leur approche était plus de dissuader que de t'aider tu sais il était tu sais comme en gros là si j'avais pas eu de, des, 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 des tentatives de suicide puis j'avais pas essayé de
0: me couper le pénis mm -hmm. j'étais pas sérieuse dans ma démarche ou d'avoir euh, des gros problèmes d'addiction genre pis que pas, tu sais, je sais pas, tu te piques à l'héroïne ou je sais pas quoi, là, c'est ça dans le fond, il y avait besoin des cas désespérés qui sont presque sur le bord du suicide pour pis, les aider, puis même à ça, il essayait de, de, de,
2: de, de te soigner entre guillemets okay. En te faisant pas changer de genre. Ouais, ouais. C'est plus des programmes pour pas te faire changer que pour t'aider, de t'appuyer. c'est que J'ai sorti de là déprimé. J'ai dit, je vais être pogné dans, dans ma
0: situation le reste de ma vie. Puis je, je vais l'assumer. Mais euh, Stéphanie, reste avec nous. On va, on va évidemment y revenir un peu plus tard dans l'émission. C'est super intéressant. On va spécialement parler de tout le processus. Puis au moment où tu as décidé d'entamer tout ça, puis ton entourage et tout, ça va être super intéressant. Reste avec nous.
3: va dire, joignez-vous à notre groupe Folie Douce sur Facebook. Parlons santé mentale.
0: Hey, bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet à l'espresso, tolérance et société.
3: Oui, la tolérance dans la société. Et euh, je me suis euh, inspiré de deux articles. En fait, ben, en fait je, vais vous, je, vais, je vais vous lire deux articles que j'ai trouvés, comme euh, à mon habitude, sur l'Internet. Le premier article s'appelle « La tendresse rendrait la société plus heureuse » et tolérante selon les Européens. – Ouais. Et c'est un article que j'ai trouvé sur le site ladépêche.fr, donc un site français. –
0: Il manque de tendresse en général. <rire> tu sais, j'ai l'impression que les gens sont plus à pic hein. en général. On dirait que, je ne sais pas ah, si c'est la pandémie vrai. ou quoi, mais on a l'impression que les gens sont moins tendres ou sont moins avenants, tu sais, oui. qu'on qu aurait pu l'être avant.
3: – Oui, mais d'après cet article et d'autres aussi, l'autre que je vais lire, oui, la, la pandémie a joué un rôle, mais aussi probablement les réseaux sociaux, où n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Des fois, ça peut être des propos qui sont assez blessants. Ouais, ouais. Alors, je, 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 je commence la lecture du premier article, euh, où on nous dit « Le monde serait-il meilleur si nous étions un peu plus tendres Une utopie, pas pour les Européens qui font euh, rimer tendresse avec société plus heureuse et tolérante, mais également avec bien-être mental. » une nouvelle plus que positive. Quand on leur demande quels seraient les effets positifs d'une plus grande tendresse dans le monde, plus de 6 Européens sur 10 répondent « une société heureuse ». Et 56 nous disent « une société plus tolérante », d'après une étude. Mais ce n'est pas tout. Les habitants de 10 pays d'Europe, dont la France, la Russie, la Roumanie, l'Espagne et l'Allemagne, voient également en la tendresse une façon d'améliorer leur bien-être mental, soit 52%, et un moyen d'atténuer la peur dans le monde, soit 39%, et de réduire même la criminalité. Ils sont en revanche plus nombreux à penser que cette forme d'affection peut avoir un impact positif sur le changement climatique. Ouais. Je ne sais vraiment pas qu ce que ça la tendresse va avoir là-dedans, mais c'est euh, <rire> moins de 16 ouais.
0: Peut-être que les gens seraient plus tendres, ils feraient plus attention à ce qu'ils font. Je peut-être <rire> ça, ça a un effet.
3: Peut-être, peut-être. Alors, on nous dit, notons que les résultats diffèrent légèrement lorsque l'on s'intéresse aux réponses des Français. Ces derniers ne sont que 49 à penser que la tendresse rendrait la société plus heureuse et 42 a estimé qu'elle pourrait améliorer le bien-être mental. Mmh. Malgré toutes ces considérations, plus de 6 Européens sur 10 déclarent que le monde était plus tendre lorsqu'ils étaient enfants. Un chiffre qui grimpe même à 67 quand la question est posée aux Français, qui vont même jusqu'à affirmer que la tendresse n'existe pas dans le monde d'aujourd'hui. Plus des trois quarts des Français estiment que les gens sont aujourd'hui trop auto-centrés pour donner de la tendresse. Au niveau européen, les sondés semblent un peu plus optimistes sur le sujet. Ça monte à 66 Et les nouvelles technologies ne devraient pas faire changer d'avis les habitants de la région de Paris, puisque seulement que la moitié d'entre eux considèrent que les comportements sont moins tendres sur les fameux réseaux sociaux. Oui,
0: comme tu en parlais tantôt. Hein. Mm
3: -hmm. Un monsieur du nom de Nicolas Christakis, professeur en sciences sociales et naturelles à l'Université Yale, nous dit « En l'absence d'interaction en face-à-face, -face, il est plus difficile de se montrer affectueux et cela explique en partie pourquoi on observe si peu de comportements tendres sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est tout aussi important de faire cet effort en ligne, d'autant plus que les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place prépondérante dans notre vie. »
0: C'est quand même difficile, euh, électroniquement, des fois, de, de dire... Tu sais, en personne, ça reste en personne. Hein? Fait mm -hmm. que je pense qu'il y a une barrière. Des fois, on veut bien tendre, mais c'est pas évident de, de, de le dire en mots et de le ouais. dire de la bonne façon. Tu sais. mais moi,
3: je dois dire que je vais très peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Euh, peut-être que devrais y aller plus. Ben à, part, à
0: part sûrement nos, nos, nos réseaux sociaux, nous, <rire> Folido oh, oh, sont oui, excellents, bien évidemment, sûr. Évidemment, hein? oui. Ça.
3: Mais c'est peut-être aussi l'anonymat de communiquer sur les réseaux sociaux. Les gens se
0: permettent plus d'affaires, peut-être. Je pense il, que oui. Certains sont anonymes, pas tout le monde, mais il y en a oui. beaucoup qui sont anonymes, oui, effectivement. Oui. Oui.
3: Alors, s'il est difficile de trouver des conséquences positives à la pandémie mondiale que nous avons traversée, il en est une qui ne semble pas négligeable aux yeux des Européens, soit un plus grand altruisme. Près des trois quarts d'entre eux pensent que les gens sont plus soucieux et attentionnés envers leur famille par rapport à l'avant-Covid. Et ils estiment qu'ils sont plus enclins à protéger et aider les personnes vulnérables. Le constat est identique pour les Parisiens, avec les deux tiers des sondés qui affirment avoir été plus attentifs à leurs proches et aux autres pendant cette crise sanitaire. Ouais. Maintenant, selon un autre article que j'ai trouvé sur Internet, qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable dans une société? » Et ça, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle mot.com dans la partie des articles. C'est un site, avant tout, euh, qu'on pourrait associer à un dictionnaire des synonymes, mais ça comprend quand même des articles. Et ce qui est un peu euh, particulier de ce site Internet, c'est qu'on pose des questions et c'est un peu comme si c'était un dictionnaire qui, qui nous répondait, parce qu'à chaque réponse, c'est une définition qu'on nous donne.
0: – Ah, d'accord, okay.
3: Mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. – C'est comme une
0: recherche mais... qu'on fait, finalement, ça nous, ça nous renvoie la réponse un peu. – Un peu, peu comme de... ça,
3: mais j'ai trouvé ça suffisamment ouais. intéressant pour partager toutes ces réponses avec vous. Alors, les questions étaient posées par une dame du nom de Marcel Becker. Alors, elle commence avec sa première question. Elle demande « Pourquoi la tolérance est indispensable dans une société ?» On y répond que la tolérance est la vertu qui permet d'établir les limites dans lesquelles le pluralisme d'une société mature s'exprime. Les limites mentionnées ne peuvent naître que de la culture des droits de l'homme et non de la prétention de primauté d'une culture en particulier, d'une religion ou d'un mode de vie sur les autres. Autre question. Où s'arrête la tolérance? Réponse. La tolérance s'arrête aux limites de l'acceptation Table. Alors, euh, je vais m'arrêter ici et on continuera. On un va peu être tolérant
0: avec toi. On va, va <rire> t'attendre plus tard à l'émission. On poursuit sur ce sujet-là. Tolérance et société à folie douce. À venir dans l'émission, nous poursuivons en deuxième partie de l'entrevue avec Stéphanie Savard sur la dysphorie de genre. À l'espresso allongé, Pierre Laporte continue avec son sujet « Tolérance et société ». Vous entendrez aussi « En chanson »« Tahiti » de Kin V et « Partout » de Roxane Bruno. Vous voulez échanger avec nous vous désirez participer à l'émission Notre site web est antenneauxingulier.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez « Folie douce radio » pour nous trouver ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folido, ce pionnier en santé mentale depuis 1991. De retour au micro dans quelques instants. Sur folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. De retour au micro avec notre invitée Stéphanie Savard. Bonjour encore une fois Stéphanie, merci d'être restée avec nous à l'émission.
2: Rebonjour Yvan.
0: Bien oui, on a débuté dans le premier segment. En fait, on parlait de, 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 de la, ben, un peu de comment s'est présenté tout ça de la transformation. Tu étais, tu es né en tant que garçon, du sexe masculin. Euh, récemment, tu as fait, ben, relativement récemment dans ta vie, tu as fait une transformation, tu es devenue Stéphanie, tu t'appelais Stéphane à l'époque. Euh, on a parlé de plein de choses, puis on a compris, je pense, le processus, puis le fait que tu te sentais comme ça depuis longtemps. Mais quand est-ce que tu as commencé vraiment le, la transformation, euh, autant physique que psychologique, en fait, pour devenir une femme?
2: Oui, ben, en fait, euh, en, on, nous, on était avec ma conjointe, Christine. Oui. Euh, on, a, euh, on a déménagé, on était quelques années à l'extérieur du Québec, euh, dont euh, euh, cinq ans à, à San Francisco. Et euh, c'est au euh, retour de San Francisco que là, j'ai été dans une situation où j'ai eu un peu plus de temps parce que des fois, quand au niveau professionnel puis familial, parce que bon, euh, moi j'ai eu deux enfants euh, euh, et euh, tout ça, des fois, c'est pas le tu n'as juste pas le temps, là, Est-ce que tu y pensais moins
0: ou c'était plus que tu étais tellement occupé que tu disais… Non, ben,
2: j'y pensais, mais tu euh, sais, j'avais juste pas le temps de faire quoi que ce soit parce que, tu sais, veux, veut pas, le processus de transition prend du temps, tu sais. quel euh, âge à l'époque, avant,
0: avant que tu commences le processus, disons, ou quand tu as commencé?
2: Oui, ben j'ai commencé le processus
0: vraiment, là, autour euh, de 2011, t'sais. T'avais quelque chose comme un euh, 40 quelques, là dans la quarantaine? Oui, qu 47, 47 à peu près. quelque chose comme ça. C'est ouais. quand même assez avancé en âge euh, pour, pour, pour faire le bâtir ben, comme tu y pensais longtemps d'avance. mais Sauf que là, peut-être le transfert a fait que ça a comme cliqué là, ou. Ouais. Ben,
2: c'est ça. C'était. Euh, les opportunités c'était pas présentées, les ressources n'étaient pas là. puis ouais. ça Pour moi, je voyais ça comme une impossibilité, tu sais, parce que veux veux pas, tu sais, j'ai jamais été non plus dans la situation de dire Ben. Euh, tu sais, je vais négliger ma famille, euh, je ne vais pas travailler, je ne vais pas payer le loyer ouais. ou je ne vais pas amener pour manger puis tout ça, mm -hmm. pour me concentrer sur ma personne. Ouais. Ça fait que, tu t'oublies un peu toi-même,
0: tu sais, pour ta famille. C'est probablement que tu te disais, si je me suis rendu jusqu'à 40 quelques années, comme ça, je m'imagine je suis capable de vivre le reste de mes jours comme ça. Mais... Bien, je, je pensais que l'opportunité ne se présenterait pas. Tu sais, ouais. pis tout ça, tu sais. Mais quand
2: on est revenu au Québec euh, en 2009, ouais. euh, là, après ça, tu sais, j'ai commencé à, à fouiller un peu plus parce que là, il y avait l'Internet, il y avait les ressources, puis tout ça. Puis là, je me suis réinformé, puis j'ai fait des, des, des premières approches, puis tout ça. Puis finalement, tu sais, j'ai rencontré un psychologue, tu sais, euh, puis... Euh, euh, qui était, qui était spécialisé, tu sais, entre autres dans les différents genres, puis ouais. euh, tout ça. Et puis à ce moment-là, ben, on a commencé euh, des rencontres. Euh, après ça, j'ai. Euh, euh, il m'a référé à un médecin qui euh, était spécialisé aussi là-dedans, qui connaissait les les hormones, les traitements hormonaux,
0: puis tout ça, tu sais. Puis
2: ah, euh, en avait tu parlais,
0: à ta, à ta, tu t'es marié en fait, c'est ta, ta femme qui est toujours avec toi. Mais est-ce que tu en oui. avais parlé à ta femme et tes enfants C'était époque là, ou c'était plus un. J'en avais
2: pas parlé à, à, encore à mes enfants. Mm -hmm.
0: J'en avais parlé euh, à mon épouse, euh, Christine,
2: par exemple. Euh, elle, elle savait comment je me sentais depuis. Euh, la première année de notre mariage. Okay. De, pas de notre mariage, de la première de année de, de, de notre rencontre. Oh ouais. Ça okay. fait que c'était pas étranger pour elle là-dessus. OK. Euh, Donc, c'était pas un choc avec quelqu'un qui c'est sait vraiment pas puis qui
0: tombe en bas de sa chaise? C'était pas, pas le cas, là.
2: Non, c'est ça. Puis ouais. avant que je commence à dire que je vais m'aligner dans cette euh, ligne-là, puis avant que je commence à prendre des hormones, parce que quand tu commences à prendre des hormones, ben ça a un impact... Euh, sur ta sexualité, ça a un impact aussi euh, sur euh, la capacité de procréer. Mm -hmm. Ça fait que ça a des incidences. Ça fait que j'ai eu des discussions euh, avec elle à ce moment-là. Ouais. Mais on n'était plus de part et d'autre, on n'avait plus l'intention d'avoir d'autres enfants. Ça fait que c'était plus un enjeu mm -hmm. à ce moment-là. Euh, ça aurait pu l'être si ça avait été plus tôt dans ma vie, euh, ouais. évidemment. Euh, mais euh, y a, soi disant, en passant, il y a des techniques t'sais, comme par exemple tu peux euh, congeler du sperme puis okay. <rire> ça fait que c'est quelqu'un qui voudrait se donner des options ouais. en commençant à prendre des hormones parce qu'à partir du moment où tu prends des hormones euh, ça peut modifier les, euh, le sperme puis tout ça puis okay. ce qui fait que c'est vraiment pas conseillé que tu aies des enfants après. Mais, okay. Même si tu décides de changer d'idée puis de, re de, de revenir, ça peut avoir des conséquences. Ouais, oui. C'est quand même une décision. C'est quand même important. Hein? Fait que, mais une fois euh, ça établi, tu sais, ben là, j'ai commencé à faire le processus euh, de, de, de prendre euh, des, des traitements hormonaux. Puis... Euh, rencontrer euh, un psychologue. Après ça, aller chercher une euh, deuxième opinion. À l'époque, en tout cas, je sais pas si tu as encore besoin de ça aujourd'hui, mais à l'époque, il fallait mm -hmm. que tu rencontres euh, deux psychologues. Tu sais. Ça n'a pas été
0: difficile à prendre la décision, parce que tu, tu, tu dans le fond, tu, tu sentais ça depuis, comme tu disais tantôt, euh, tu sentais ça depuis ton jeune âge, en fait. J'imagine que c'était comme une libération, une libération, en tout cas, ouais. un, une espèce d'accomplissement. En, en fait, honnêtement, le processus avec les psychologues a
2: très très bien été mm -hmm. et a été assez rapide tu sais, parce que tu sais, ils ont identifié rapidement que, comment je me sentais puis c'est au contraire quand tu as des euh, tu sais quand d'autres problèmes dans ta vie tu sais, quand tu pas juste ça quand tu as d'autres problèmes dans ta vie ben ils tendent à vouloir passer à travers ça régler les autres problèmes puis tout ça tu sais avant de passer au, à un changement de, de, de sexe ouais, ouais. parce que ben les conséquences tu sais tu peux pas revenir vraiment en arrière non, ça sûr. fait que il faut que tu sois sûr de toi ça fait que si t'as d'autres problèmes que ça ben ils veulent travailler là-dessus ça fait que quelqu'un qui a une multitude de problèmes euh, ça peut prendre
0: plus de temps là, avec les psychologues. La le fond, la personne doit régler un peu il faut, faut, faut qu'on comprenne que c'est pas les problèmes qui la poussent à ça, faut que ça soit faut qu'ils comprennent que c'est vraiment dans toi pis que tu t'es solidement euh, décidé puis que tu sais que ça va faire, le j'imagine les le, le, ils le décèlent, là ils en ont vu d'autres ouais. en tout cas à l'époque, moi ça fait quand même 10-12 ans là, ouais. que
2: j'ai passé à travers ça, tu ouais. sais, ça fait que je sais que ça évolue puis je suis pas spécialiste là, ça fait que je peux ouais. témoigner de, de, de moi de ce que j'ai vécu, je peux pas témoigner de ce qui est mais, là exactement
0: mais sais. comment était la réaction de tout le monde, ben, tes enfants puis peut-être tes proches élargis, euh, ta, ta famille élargie, comment est-ce que ça a été un choc, est -ce que ça, comment ben, t'as expliqué ça aux gens, quand
2: finalement on l'a annoncé, là, dans euh, euh, avec mes
0: enfants ça a été très très simple très très euh, bien euh, on, ils n'ont pas euh, été euh, surpris ou en tout cas parce que c'est quand même leur père là, que dans, tout à coup il y a comme un changement quand même euh, grand un grand changement mon plus jeune avait une quinzaine d'années on l'a fait venir euh, puis on
2: lui expliquait ça puis tout ça puis, euh, Là, lui, euh, il a réagi en disant euh, OK, je peux toujours retourner jouer, comme si c'était un non-événement. Wow, wow. Il y a dit J'ai des amis trans là pis. Okay, c'était pas, euh, pas une grosse, Pour lui, c'était comme un non-événement, bon, ouais, okay. tu sais. Il avait peur qu'on voulait le chicaner pour quelque chose. Okay. C'était comme une libération. Oh, c'est juste ça, moi! Mon père va changer de sexe. Mais ça, correct, ça a quand même
0: dû soulager, <rire> euh, toi,
2: spécialement, oui, oui. puis peut-être ta, ta conjointe, tu sais. Oui. Puis euh, le, le plus vieux, ben lui, il étudiait à l'université, euh, à l'époque, euh, en maîtrise, puis après ça, en doctorat en, en sciences politiques. Puis mm -hmm. dans les sciences sociales, plus de gauche, puis tout ça, c'est vu comme... Étant positif, tu sais, ça fait que je suis devenu comme plus populaire auprès de son <rire> cercle d'amis, tu sais, j'étais cool, euh, j'étais plus des cool, tu
0: Tu avais des enfants parfaits, t'avais pas des enfants, enfants trop bordés. C'est ça, exactement, ouais, ça, t'sais.
2: T'sais, ça fait que ça, ça s'est très bien euh, été. Euh, J'avais peur parce que en ayant été euh, à des réunions de l'aide aux trans du Québec, là, ouais. la TQ… Euh, il y avait énormément de gens qui avaient eu des, 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 des expériences très, très négatives avec leur milieu, qui avaient perdu ouais. tous leurs amis, qui avaient été reniés par la famille, tout ça. Hein? Ça fait que moi, je, il me semblait que mon milieu n'était pas de même, mais as tu sais, quand tu jamais l'expérience, tu dis, si eux autres, ça va aussi mal que ça, ça devrait aller mal. Ça fait que moi, la plupart des gens, je l'ai annoncé par euh, courriel, okay. par écrit, pour qu'ils aient le temps de lire, de digérer, parce qu'il y a des gens qui auraient peut-être pas aimé leur première réaction. Tu sais, en euh, personne, des fois, c'est peut-être autant pour toi que pour eux, peut-être que c'était pas l'idéal C'est ça. Euh, mais. Ça, pour tout le monde l'a super bien pris. Euh, tout le monde m'ont bien euh, supporté. Ouais. Là, pis ils sont
0: restés amis. Oh, puis, ouais. euh, tout ça, Il y a une question euh, qui, qui, que je veux absolument te poser puis ça me chicote depuis longtemps. puis C'est euh, si à l'aise de répondre. Euh, T'as-tu déjà posé la question? Je sais pas si tu as la foi, pis que, que, quelle est ta foi, quelle est ta relation avec Dieu, mais tes tu déjà posé la question? T'es né comme un garçon. Est-ce que j'ai le droit de changer ça pour devenir une fille ou un, une femme, en fait? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là et qu'est-ce que tu en penses, en fait? Oui. Euh, ben euh, moi dans ce sens-là euh,
2: je suis assez à l'aise parce que j'ai pas la foi là tu sais ça fait que je suis euh, athée euh, j'ai toujours été là ouais. euh, ça fait que ça m'a jamais euh, euh, très chicoté puis euh, tout ça t'sais. Mm -hmm. mais euh, honnêtement euh, c'est euh, bon c'est sûr euh, je suis né garçon euh, les, euh, ma voix, une fois que la voix est muée, tu ne tournes pas en arrière. Euh, C'est probablement la, la et, chose la plus difficile ça. à
0: changer ou impossible à changer. Là, ouais, là, ben, t'sais, quand
2: je parle au téléphone ou là, à la radio, tout ça t'sais, les gens me voient pas. Tout ça ça fait qu'ils vont assumer euh, automatiquement que euh, je suis un gars. T'sais, euh, ouais. ça fait que... Mais euh, je suis à l'aise avec ça. J'ai fait la paix avec ça à un moment donné. Est-ce que j'aurais aimé mieux euh, que ce soit autrement? Puis tout ça. Peut-être. Est-ce que des fois, tu rêves une baguette magique? T'sais, euh, oui, Ou si t'étais né comme une fille, mais, bien, ça n'aurait pas eu de problème. C'est ça. T t film, mais, euh, tu sais, si j'avais été bien dans mon corps, tu sais, euh, euh, j'aurais pas, pas fait le, le changement. Parce ouais. que, tu fais pas ça de façon gratuite. C'est juste, c'est sûr que ça pose certaines. Euh, certains challenges en société t'sais, euh, de, de faire ça. T'sais. Ouais. Euh, ça fait que je pense pas que personne fait ça juste pour
0: un kick de le faire. Non, euh, c'est quand même majeur. Puis en plus, l'opération euh, même physique, là. dans certains cas, ça ne l'est pas, mais dans ton cas, je pense que... Tu, tu as eu une opération aussi? Oui, pour, oui, oui j'ai une, une, le... une opération de changement de sexe. C'est ça, exactement. Euh, Donc, il faut, faut être décidé. Puis, il reste, écoute, Stéphanie, ça passe tellement vite. Il reste à peu près une minute. J'ai absolument besoin, parce que tu parlais dans le premier segment que tu avais eu de la misère à l'époque de trouver de l'information puis ça a été comme un peu laborieux tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Puis, on va évidemment mettre des liens précis sur notre site. Mais qu'est-ce que tu peux nous suggérer, les gens qui voudraient en savoir plus sur le sujet?
2: Oui. Euh, premièrement, il y a l'ATQ, donc euh, qui est l'aide aux trans du Québec, qui ont une ligne d'écoute, puis euh, qui, sur leur site, ont des ressources, ont des liens vers des ressources, puis tout ça. c'est fait que c'est un bon point de départ. Ouais. Il y a aussi euh, GRS Montréal, qui est un groupe euh, qui fait les, les chirurgies qui sont mondialement connues, puis qui font les chirurgies de, de changement de sexe, de réassignation sexuelle euh, à Montréal. Ouais. Puis au, au Québec, c'est payé par... Euh, euh, le gouvernement. Okay. Euh, ensuite, euh, il y a un institut euh, de, de santé euh, pour, qui parle de, de, de toute la théorie trans, puis qui fait des formations pour les spécialistes qui veulent en connaître, puis qui veulent être capables de se positionner par rapport à ça. Ouais. Puis euh, il y a un centre, euh, Centre Meraki, qui a un programme de variance de genre euh, qui... Euh, euh, qui est peut-être un peu plus large que la transsexualité, tu qui, euh, qui, qui fait les, toutes les gens qui se posent ouais. des questions. C'est que je pense que c'est quatre bonnes ressources. Il euh, y en a comme une des, de l'Institut de santé trans, c'est François Susset, c'est une psychologue qui a fondé ça. C'est une, une des psychologues qui a fait mon. Mon évaluation. OK.
0: C'est intéressant. On va mettre les liens officiellement aussi sur notre site, dans la section mentionnée à Folie douce, là, sur le site antenne.qc.ca. Merci beaucoup, Stéphanie. Ça va. Ça a été super généreux de ta part. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis J'espère que ça, ça a aidé des gens à mieux comprendre la situation. Puis Bonne continuation. Puis Bonne vie, finalement, à toi et à, à tes proches. Et je l'espère aussi. Merci. Merci. Vincent. À la prochaine. Prochain.
4: La actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
0: De retour au micro avec l'espresso allongé et le sujet « Tolérance et société » que tu as commencé, Pierre, plutôt à l'émission.
3: Oui, j'étais rendu à la lecture de mon deuxième article qui s'appelle « Qu'est-ce qui est tolérable dans une société ?» C'est sur le site mot.com. C'est un site assez particulier. Alors, apparemment, on peut poser des questions, on ouais. pose des questions et on, on nous répond avec des définitions. Oui, oui.
0: Puis, effectivement, tu parlais de tu sais, société-tolérance, mais effectivement, la société évolue. Ce qui était toléré autrefois ou ce qui n'était pas toléré autrefois, puis peut-être aujourd'hui. Mm -hmm. tu sais, on suit un peu notre oui. thème, mais en même temps, il y a des principes de base. Tu parlais de tendresse. Mm -hmm. C'est un principe que, qui devrait toujours exister, peu importe ouais. où la société s'en va. Oui, peut-être
3: ouais. qu'on a différentes façons de l'exprimer. De l'exprimer aussi, ouais. Alors, j'étais rendu à la deuxième question. Euh, Posée par une dame du nom de Marcel Becker. La question était, où s'arrête la tolérance? On nous répond que la tolérance s'arrête aux limites de l'acceptable, lorsque, la lorsque la bienveillance vire à la complaisance, que l'assentiment devient synonyme de condescendance et l'indulgence antonyme de déférence. C'est un peu compliqué. Ouais. <rire> L'esprit de tolérance est l'art d'être heureux, finalement, en compagnie des autres. Ouais. Autre question, comment se manifeste la tolérance? Bien, Le tolérant, c'est celui qui manifeste de l'indulgence et de la compréhension envers autrui. Ainsi, le petit Larousse définit-il son concept si souvent invoqué dans le monde pour justifier du meilleur comme du pire. La tolérance est souvent érigée en vertu toute puissante et l'intolérance en défaut honteux. Maintenant, autre question, quelles sont les limites de la tolérance? Réponse, on ne peut tolérer ce qui met en cause la tolérance elle-même. Le paradoxe de la tolérance affirme que si une société est tolérante sans limite, sa capacité à être tolérante est finalement détruite par l'intolérant.
0: En fait, il faudrait peut-être se dire, ben, qu'est-ce que la société est prête à accepter dans son ensemble? C'est là que la limite irait, peut-être, ouais. de dire que si la société est tolérante, elle a évolué à un niveau qu'elle est tolérante sur certaines choses. En général, l'intelligence de la société est quand même là, dans oui. une société. Oh yeah. Il faut se fier. Ouais. Là,
3: mais ce qu'on nous dit, finalement, c'est qu'on ne peut pas tolérer l'intolérance. Finalement, ça cause un certain paradoxe, mais on se comprend quand même, je ouais, pense. Alors, ça. autre question, quelles sont les causes de la tolérance. La tolérance résulte de l'effort pour détruire l'idée d'union entre la vérité et la violence. Il importe donc d'empêcher que ce lien extrêmement ancien entre vérité et violence puisse être rétabli dans la mesure où la modernité s'est instituée dans un effort pour le rompre. Maintenant, quel est le but de la tolérance? Réponse, la tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre.
0: Et c'est important ce que tu dis dans, dans la diversité, ou en tout cas, dans, la, dans, la, dans on ne peut pas être tous pareils, puis il faut être tolérant, il dans, dans, faut, faut, faut respecter les Surtout autres. Surtout
3: dans, dans une époque de multiculturalisme ouais, que l'on et... vit. Quelle est la différence entre respect et tolérance? La tolérance suppose d'être bien disposé envers ce qui est différent et étrange. Le respect suppose d'approuver, de donner une valeur à l'autre pour lui-même, à ses actes ou à ses attitudes. Quelle est l'intolérance? La définition, c'est le refus d'admettre l'existence d'idées, de croyances ou d'opinions différentes des siennes. On va jusqu'à persécuter ceux qui les soutiennent.
0: Est-ce que, est -ce que est -ce, je peux le dire? Oui. Ce qui est important, c'est d'informer. C'est
3: tu sais, ce qu'on ce qu oui. fait à
0: l'émission pour devenir tolérant, pour avoir de la tolérance, pour savoir de quoi on parle? Exactement. Puis si les oui. gens, des fois, n'ont pas de tolérance parce qu'ils ont peur de quelque chose. Hein. Exactement. Ouais.
3: Prochaine question, comment développer la tolérance? Voici cinq trucs rapides pour développer notre tolérance envers nous-mêmes. Premièrement, accepter l'imperfection. Dans toute chose, il y a l'idéal et le minimum acceptable. Deuxièmement, reconnaître et respecter ses limites. Les connaissez-vous? Troisièmement, gérer ses émotions. Quatrièmement, pardonner ses oublis et ses erreurs. Cinquièmement, calmer votre hamster. Oui,
0: oh, oui, <rire> hamster. Non, non, ça, l'hamster, il faut le, 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 le tranquilliser. Des fois, il faut le dire relax. En
3: Québécois, on, on dirait, se dit, ça calmer les nerfs. Non, non,
0: mais le hamster, c'est souvent utilisé parce qu'effectivement, quand ouais. le petit hamster commence à rouler, rouler, arrête rouler, pas. rouler, ça n'arrête pas des fois. Ça va vite, ça n'arrête pas. Des fois, il faut lui donner un congé. T'sais. Mais
3: c'est vrai qu'il faut être tolérant envers soi-même aussi à l'occasion.
0: Oui, oui. parce que comme tu dis, la perfection, on, on, veut, on veut faire le mieux qu'on peut, mais ouais. des fois, il faut juste lâcher prise un petit peu. Oui,
3: oui. Ouais. Euh, prochaine question. Comment être tolérant Envers les autres. Un bon moyen pour devenir plus tolérant est de vous informer davantage sur les autres et sur leur culture. C'est un peu ce que tu disais tantôt. Il faut s'informer.
0: Il faut être ouvert, il faut s'informer. Oui. Plus fait... on s'informe, moins on a des, des, des chances d'être intolérant.
3: Oui. Très souvent, lorsque les gens font montre d'un manque de tolérance envers quelqu'un, c'est en partie dû au fait qu'ils se sentent incertains ou aliénés par rapport aux actes et aux propos de l'autre personne. Autre question, est-ce que la tolérance existe encore? De nos jours, la tolérance religieuse est très largement reconnue comme un comme une idéal, même s'il existe encore de nombreux endroits dans le monde où on répand le sang dans des conflits qui sont au moins en partie de nature religieuse. Pourquoi être tolérant envers les autres? Euh, ben, en fait, je ne pourrais pas continuer... Je... Mais euh, on va inviter bon. les gens à. On va donner les références.
0: C'est ça sur notre site antenne.qc.ca dans la section Mentionner à Folie Douce sur euh, ta chronique euh, d'Espresso. De, en fait, tolérance et société. Ils pourront aller lire les articles. Merci beaucoup, Pierre, pour ça.
4: Je voudrais qu'on Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube. Antenne.qc.ca Antenne.qc.ca
0: Avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à, à te remercier Pierre pour ton travail en régie. Bienvenue mon cher Et merci également pour tes segments Espresso et Espresso allongé Où tu nous as parlé de tolérance et société Une mm -hmm. bonne habitude à prendre d'être tolérant Oui On va euh, mentionner les chansons qu'on a écoutées aujourd'hui je me, je me jette à ton cou la première
3: Oui de Gaëtan Roussel
0: On a écouté Illusion
3: De Joey Napoléon
0: En deuxième demi Tahiti De Keane V Et à l'instant partout De Roxane Bruno. Mais merci beaucoup pour ce show musical et merci également à notre invitée, Stéphanie Savard, euh, qui, euh, dans l'émission, a quand même été avec nous euh, une bonne partie de l'émission pour nous parler de dysphorie de genre, euh, un sujet qui, qui, qui fait beaucoup parler, finalement, depuis quelques temps. Et euh, merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été des nôtres. C'était très généreux et surtout instructif euh, pour tout le monde, pour les auditeurs. Alors, euh, donc, merci beaucoup à tout le monde. Euh, C'était donc Ivan Bujou à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.